0: 책읽어주는 팟캐스트 방송, 읽어드림입니다. 안녕하세요. 읽어드림을 진행하고 있는 김인용입니다. 저번주에 빠지면서 참 오랜만에 뵙습니다. 고작 한주 빠졌는데 어, 저한테는 그 공백이 굉장히 크게 느껴지더군요. 회사에 들어온 지 얼마 안된 신입이라서 이런저런 눈치를 보면서 지내다 보니 녹음이 많이 늦어졌습니다. 죄송합니다. 고작 한주 지났지만 어느 정도 적응을 해서 이제는 다시 꾸준히 진행해 보려고 하는데요. 이런저런 핑계거리가 머릿속을 스쳐 지나가는데 아, 견뎌내야 겠습니다 오늘 읽어드릴 책은 로렌 슬레이터의 스키너의 심리상자 열기라는 책입니다. 세상을 뒤바꾼 위대한 심리실험 열장면이라는 부제처럼 지금까지 우리가 몰랐었던 사람의 심리를 교묘한 실험들과 사례를 통해서 알아볼 수 있는 책입니다. 저는 10가지 실험 중 사람은 왜 불합리한 권리 앞에 복종하는가 스텔리밀그램의 충격기계와 권유에 대한 복종편을 읽어드리려고 합니다. 한편으로 하기에는 조금 길어서 부득이하게 두 편으로 나누어서 올려드리도록 하겠습니다. 그럼 시작하겠습니다. 1961년 27살의 예일대학 심리학과 조교수 스탠리 밀그램은 권리에 대한 복종을 연구하고 싶었다. 나치 대량 학살 시대가 끝나자 사람들은 독일의 나치 장교들이여 어떻게 최고사령관의 명령을 받들어 1200만명의 사람들에게 총을 쏘고 가스를 마시게 하고 교수형을 처하고 고문을 가하여 죽게 만들었는지 이해하고자 했다. 당시에는 어린 시절 엄격한 게르만 교육을 받고 자란 사람은 훗날 지시에 따라 누구에게 어떤 지시든 가할 수 있다는 가설이 널리 받아들여지고 있었다. 그것은 당시 유행한 권위주의적 성격과 연관성을 가지고 있었다. 하지만 사회심리학자 밀그램은 이런 설명으로는 충분하지 않다고 생각했다. 그는 사람들이 파괴적인 복종에 굴복하는 이유가 성격보다 상황에 있다고 믿었다. 대단히 설득력 있는 상황이 생기면 아무리 이성적인 사람도 도덕적인 규칙을 무시하고 명령에 따라 잔혹행위를 저지를 수 있다는 관점을 견지했다. 밀그램은 그러한 자신의 가설을 시험하기 위해 심리학 역사상 가장 끔찍하고 위대한 실험을 계획했다. 실제처럼 보이지만 사실은 작동하지 않는 가짜 충격기계를 만든 것이다. 그러고는 수백 명의 지원자들을 모아 한 사람에게 치명적일 정도로 강한 전기충격을 가하라고 명령했다. 사람들은 이것을 모두 사실로 믿고 전기충격을 가했다. 하지만 정기 충격을 받는 사람은 실제로 돈을 받고 고용된 배우로서 가짜 고통을 연기하고 심지어 죽은 것처럼 가장했다. 과연 명령을 받은 사람들은 어느 정도까지 명령을 따랐을까? 평범한 시민의 몇 퍼센트가 충격을 가하라는 실험자의 명령에 순종했으며 그중몇 퍼센트가 명령을 거부했을까? 지금부터 그 연구 결과를 소개한다. 어쩌면 약속시간에 늦었는지도 모른다. 당신은 지금 코네티컷주 뉴헤이번 지역의 좁은 골목길을 걸어가고 있다. 때는 1961년이다. 눈앞에는 예일감독교회의 뾰족한 첨탑이 어렴풋이 보이기 시작한다. 길거리에서는 지지겨진 젖은 꽃들과 열매 썩는 냄새가 풍기고 있다. 고약한 냄새 때문인지 당신의 기분은 이미 약간 상해 있다. 시작도 하기 전에 냄새 때문에 칙칙한 잿빛 골목 안으로 여름비가 세차게 들이치고 있다. 당신의 손에는 광고지가 들려있다. 2주 전에 신문을 보다가 시간당 4달러, 기억에 관한 연구에 참여할 사람 구함이라고 적힌 내용을 보고 오린 것이다. 당신은 그것이 예일대학에서 실시하는 것이므로 그리고 구식이 되어버린 믹서를 버리고 새것을 살수 있는 충분한 현금을 받을 수 있기 때문에 그리고 그 모든 연구가 과학이라는 이름아에 이루어지는 것이므로 참가하기로 결정한다 당신은 지금 그곳을 향해 가고 있다 골목길은 너무나 좁은 샛길이다 길이 너무 꼬불거리는 데다 보드블럭이 울퉁불퉁하여 발에 걸려 넘어지기 십상이다 결국은 돌부리에 걸려 넘어진다 당신은 몸을 다시 추스리고 자리에서 일어난다. 마침내 주소지에 도착한다. 회색 문이 달린 린슬리 시텐덴 홀이다. 막 문을 열려고 하는데 안쪽에서 문이 저절로 열리며 한 남자가 나온다. 그의 얼굴은 온통 시뻘겋다. 그의 볼 아래로 흐르고 있는 것은 눈물인가. 남자가 문을 거칠게 닫고는 종종걸음으로 사라진다. 이제는 당신의 차례이다. 문을 열고 안으로 들어간다. 방으로 들어가기 전에 돈이 먼저 지불된다. 방은 이제껏 걸어온 골목길보다 더 형편없는 몰골을 하고 있다. 벽은 온통 벗겨져 있고 천장에는 복잡하게 얽힌 파이프들이 앙상한 뼈를 드러내고 있다. 흰 가운을 입은 험상궂게 생긴 한 남자가 빳빳한 1달러짜리 지폐 3장과 25센트 동전 4개를 건네준다. 손바닥에 차가운 느낌이 전해진다. 남자는 말한다. 살해금입니다. 앞으로 일어난 일과 상관없이 드리는 돈입니다. 문득 궁금해진다. 도대체 무슨 일이 일어나는 걸까? 또 다른 한 남자가 방 안으로 들어온다. 바보 같은 웃음을 짓고 있는 그의 얼굴은 둥그스름하고 머리에 밀짚모자가 비스듬히 씌워져 있다. 눈은 푸르지만 전혀 지적이지 않고 짙거나 선명하지도 않다 활기 없는 칙칙한 파란색이다 실험이 시작되기도 전부터 당신은 그 남자가 별로 똑똑해 보이지 않는다고 생각한다 그가 윌러스 어쩌구라고 자신의 이름을 소개한다 안녕하세요 당신이 답한다 제 이름은 골드팝 아니 웬트워스입니다 아무 이름이면 어떠랴 이름이야 어떻든 이게 나인걸 실험자가 이야기한다 우리는 처벌이 학습에 미치는 영향을 연구하고 있습니다. 이 주제에 관해서는 체계적인 연구가 거의 진행된 바가 없죠. 따라서 우리는 이 연구 결과가 교육 시스템에 도움이 될 거라고 기대하고 있습니다. 실험에서 두분중한 명이 학생이 됩니다. 단어 따라 읽기 게임에서 오답을 말하면 전기 충격이 가해지죠. 다른 한 명은 교사가 되어 상대방이 게임에서 틀리면 전기 충격을 가하게 됩니다. 그러면서 실험자가 묻는다. 누가 학생 역을 맡고 누가 교사 역을 맡겠습니까? 윌러스를 쳐다보니 그가 어깨를 쓱 올린다. 당신도 그를 따라 어깨를 올린다. 실험자가 이야기를 계속한다. 제비 뽑기를 하죠. 그가 접은 종이 쪽지 두 개를 내밀자 당신이 하나를 뽑고 월러스가 나머지 하나를 뽑는다. 종이를 편히 교사라고 적혀있다. 다행이다. 제가 학생력 같군요. 라며 월러스가 웃는다. 실험자가 당신과 월러스에게 따라오라는 몸짓을 한다. 두 사람은 그의 뒤를 따라 짧고 어두운 복도를 내려가 감옥처럼 생긴 방 안으로 들어간다. 실험자가 월러스에게 말한다. 의자에 앉으십시오. 월러스가 지시대로 한다. 그가 앉는 의자는 평범한 의자가 아니라 무시무시하게 생긴 전기 의자이다 테이블 위에는 스위치판과 가죽끈 그리고 피부에 부착하는 이상한 스티커들이 놓여있다 우리가 이분을 묶어야 합니다 실험자가 당신에게 월러스를 묶으라고 지시를 내린다 갑자기 당신은 몸집이 큰이 남자를 아기처럼 먹깨 위에 들어 올렸다가 의자 위에 내려놓고 묶기 시작한다 살짝 와닿는 그의 피부가 놀랍도록 매끄럽다 실험자가 크림 한 통을 집어들고 말한다. 이것을 이분의 손에 바르십시오. 전기장을 만드는 전극 때문에 필요한 일입니다. 당신은 자신도 모르게 살이 물컹한 이 남자의 몸에 기름칠을 해주기 시작한다. 어쩐지 기분이 역하다. 부역질이 나려고 한다. 그러나 실험자가 말한다. 벨트를 조이세요. 당신은 명령대로 남자에게 기름칠을 하고 벨트를 조인다. 검은색 벨트 위에 달린 끈을 잡아당기자 월러스의 몸이 꽁꽁 묶인다. 당신은 자리를 뜨기 전에 이 남자를 한번 쳐다본다. 포로가 된 남자의 옅은 눈은 약간 겁을 먹은 듯하다. 약간의 두려움도 서려했다. 쉿. 나쁜 일은 일어나지 않을 겁니다라고 그에게 이야기하고 싶다. 나쁜 일은 일어나지 않을 것이다. 나쁜 일은 일어나지 않을 것이다. 당신은 그 말을 혼자 되뇌며 시험자를 따라 감옥처럼 생긴 방을 나와 전기의자 없는 또 다른 감옥 같은 방으로 들어간다. 하지만 방 안에는 전기의자 대신 누나처럼 생긴 빛나는 버튼이 달린 커다란 발전기가 놓여있다. 버튼 밑에는 전압이 적혀있다. 15V, 30V, 45V 그런 식으로 숫자가 450V까지 적혀있다. 가장 높은 레버에는 위험, 극도의 충격이라고 적혀 있다. 하나님 맙소사. 실험자가 이야기한다. 마이크로폰을 통해 월러스에게 다음 단어들을 쭉 읽어주십시오. 만일 그가 단어를 제대로 대지 못하면 한번 틀릴 때마다 전기충격을 주어야 합니다. 처음에는 가장 낮은 15V에서 시작하여 전압이 점점 올라갑니다. 시험삼아 전기충격을 드려볼까요? 실험자가 뾰족한 장치를 피부에 대고 살짝 누르니 따끔한 느낌이 전해진다. 마치 가오리에게 물린 느낌이다. 몸이 움찔 댔다. 이것이 45V입니다. 처벌이 어떤 것인지 아시겠죠? 알았어요. 알았다고요. 당신이 시작한다. 호수, 행운, 건초, 태양, 나무, 불량배, 웃음, 아이, 작은 마이크로폰을 통해 끼끄대는 그의 목소리가 들린다 그가 소리친다 계속 단어를 읽으세요 당신은 그에게 단어들을 천천히 읽어준다 초콜릿, 와플, 발렌타인, 큐피드 거기서 그가 처음으로 실수를 한다 그에게 첫 번째 전기충격을 가한다 15볼트짜리다 그저 살짝 간지러운 정도라 걱정할 것은 없다 하지만 첫 번째 전기충격이 가해지면서 상황이 달라진다 그 다음 대답을 하는 그의 목소리가 어둡고 심각하다 처럼 또 틀렸다 이번에는 30볼트짜리다 이 다음에는 답을 제대로 맞힌다 좋았어 다음에도 맞았다 당신은 어느새 자신이 그를 응원하고 있음을 깨닫는다 하지만 그가 또 틀렸다 또다시 다할리아와 잔디에서 틀려버린다 어느새 전기 충격은 1 1 5볼트까지 올라가 있다. 당신은 버튼을 누르는 자신의 손을 쳐다본다. 버튼을 누르자 마이크로폰을 통해 그의 비명이 들린다. 날 여기서 나가게 해주세요. 나를 나가게 해달라고요. 더 이상 견딜 수가 없어요. 날 여기서 나가게 해줘요. 당신의 몸이 떨리기 시작한다. 겨드랑이 밑은 이미 축축하게 젖어있다. 당신이 실험자를 향해 말한다. 됐어요. 여기서 그만두어야 해요. 저 사람이 나가고 싶어해요. 하지만 실험자는 무표정한 얼굴로 말한다. 실험은 계속되어야 합니다. 하지만 저 사람이 나가고 싶어 하잖아요. 그가 나가고 싶어 하면 실험을 계속 진행할 수 없어요. 실험은 계속되어야 합니다. 실험자는 마치 당신의 귀에 이상이라도 있는 것처럼 같은 말을 반복한다. 하지만 아니. 아니야. 내 귀는 멀쩡해. 청력에는 아무런 이상이 없어 시력도 2.0, 2.0인걸 당신은 자신의 말끔한 건강진단서와 뛰어난 시력과 높은 대학 성적과 최근 직장에서 승진한 것까지 이 남자에게 모두 이야기해주고 싶은 이상한 욕구가 치민다 실험을 계속해 주십시오 실험자는 매우 확신에 차 있어 보인다 당신은 실험을 계속한다 월러스가 또 실수를 한다 세번 네번 계속 틀린다. 이제 당신은 전기충격을 150볼트까지 올린다. 그가 비명을 지른다 내게 심장병이 있어요. 절 여기서 나가게 해줘요. 더 이상 실험을 하고 싶지 않아요. 실험자는 당신의 바로 옆에 서서 이야기한다. 실험을 계속하십시오. 충격은 고통스럽지만 해가 되지는 않을 겁니다. 영구적인 조직 이상은 생기지 않습니다. 하지만 심장병 환자라잖아요. 당신은 애써 눈물을 참으며 말한다. 아니면 자신이 그렇게 말하고 있다고 생각하는 것인지도 모른다. 혹시 혼잣말을 하는 것일까? 그가 거듭 강조한다. 영구적인 조직 손상은 없을 것입니다. 그의 말에 당신이 소리를 지른다. 세상에. 그러면 일시적인 손상은요? 실험은 계속되어야 합니다. 당신은 지금 울고 있다. 아니 웃고 있다. 눈에서 눈물이 줄줄 흐르는데 배에서는 껄껄 웃음이 난다. 당신이 이야기한다. 저 방으로 가서 확인해보자고요. 저 남자가 괜찮은지 보자고요. 흰가운의 사나이가 고개를 흔들자 그의 목에서 뼈가 부딪히는 소리가 나기 시작한다. 뚝뚝 당신은 버튼을 누르고 또 누른다. 이 사람은 의사일까? 당신이 묻는다. 당신 의사예요? 영구적인 조직 손상이 없을 것이라고 확신합니까? 당신과 달리 그는 의사라도 되느냐 확신에 차있다. 당신의 학교 성적이 아무리 좋았어도 그는 자신의 행동을 알고 있고 당신은 그렇지 못하다. 당신은 조심스럽게 단어를 읽어주며 레버의 손잡이를 계속 들어올린다. 그때 당신에게 어떤 이상한 일이 벌어진다. 자신의 임무에 총력을 기울이게 된 것이다. 당신은 조심스럽게 각 단어들을 읽어주며 마치 조종판을 잡고 있는 비행기 조종사처럼 버튼을 누르고 있다. 당신의 시선은 오로지 손에 있는 기계장치에 멈춰있다. 310V의 충격이 가해지자 월러스가 소름끼치는 비명을 마지막으로 치른 후 멈춘다. 그는 잠잠하다. 345V가 되자 당신이 실험자에게 몸을 돌린다. 기분이 매우 이상하다. 텅빈 듯한 느낌이다 실험자가 이야기를 시작하자 그가 그 자신의 공기로 당신을 채워주고 있는 것 같다 침묵은 틀린 답으로 간주합니다 그의 말이 너무 웃기게 들리는 나머지 당신은 재채기를 하며 웃기 시작한다 웃고 웃고 또 웃는다 그래도 버튼을 계속 누른다 그것 외에 당신이 할수 있는 방법은 없다 안돼안돼 안 돼! 라고도 할수 없다. 머리는 명령을 내리는데 손이 말을 듣지 않는다. 머리에서 손까지 거리가 얼마나 먼지 새삼 깨닫는다. 그것은 머나먼 툰드라 지대만큼이나 멀다. 당신은 머릿속으로 안 된다고 이야기하지만 손은 충격판 위아래로 탭댄스를 춘다. 무시무시한 침묵이 흐르다가 지지직거리는 전기충격에 이따금씩 고요한 침묵이 깨진다. 사람은 없다. 이곳에 사람은 존재하지 않는다. 마치 잠에서 깨어난 것만 같다. 잠들었다가 깡패와 상어가 나오는 악몽을 꾼후 일어나니 모든 것이 끝나 있는 느낌이다. 실험자가 이야기한다. 이제 그만하셔도 됩니다. 그러자 월러스가 문을 열고 방 안으로 들어온다. 그의 모자는 아직도 머리 위에 비스듬히 씌워져 있다. 그는 안색이 좋아 보인다. 어이, 당신 나한테 정말 심했어요. 하지만 기분이 그리 나쁘지 않아요. 그가 당신의 손을 꽉 잡는다. 이런 땀을 흘리고 있군요. 진정하세요. 저는 원래 멜로 드라마 전문 배우입니다. 전 원래 멜로드라마 전문배우입니다. 좀 괜찮아요. 그러자 실험자의 말이 울려 퍼진다. 월러시 씨는 괜찮습니다. 충격은 보기만큼 심하지 않았어요. 그것은 작은 실험용 동물에게나 위험하고 치명적일 따름입니다 그 발전기는 주로 작은 동물에게만 쓰이죠 아 그렇군 월러스가 방을 떠나고 밀그램이라는 이름의 활기 넘치는 키 작은 남자가 방 안으로 들어와 이야기한다 몇 가지 질문을 해도 괜찮겠습니까 그가 당신의 학벌과 군대 복무 여부 종교 등을 받아 적는다 당신은 너무 멍해서 모든 것이 혼란스럽기만 하다 그래도 모든 질문에 제대로 대답한다. 전기충격이 사람이 아닌 쥐를 위한 것이라고. 당신은 쥐야 사람이야. 월러스가 실제로 아프지 않았다면 왜 그렇게 비명을 지른 거지? 왜 심장이 나쁘다고 고함을 지른 거야? 갑자기 분노가 치밀어 오른다. 당신은 이 명민하고 키 작은 남자를 쳐다보며 말한다. 이제 알았어요. 이건 학습에 관한 실험이 전혀 아니군요. 이것은 복종, 권위에 대한 복종을 연구하는 실험이에요. 복종에 관한 실험이라고요. 당신이 같은 말을 반복하자 밀그램이 대답한다. 그래요, 그렇습니다. 당신이 먼저 알아채지 못했다면 제가 나중에 이야기해 주었을 겁니다. 실험에 참가한 사람들에게 보내는 편지를 통해서요. 이 실험에 참가한 사람들의 65%가 당신처럼 행동했습니다. 우리가 만든 이 상황에서 당신이 선택한 행동은 완전히 정상입니다. 그것 때문에 안 좋은 감정을 느끼실 필요는 전혀 없습니다. 하지만 납득이 되지 않는다. 마음이 놓이지 않는다. 그가 당신을 한 번은 속였어도 두번 다시 그런 일은 없을 것이다. 오늘 밤 당신은 그의 실험실에서 무엇을 배웠는지 확실히 이야기할 수가 없다. 그저 아는 것이라고는 자신의 손에서 피가 흐른다는 것과 자신이 누군가의 말에 놀아났다는 것뿐 어쩌면 이 글을 읽는 독자들은 그런 행동을 하는 것이 자신이 아닌 저 옆집 사람이거나 건너편 집 사람이라고 생각하고 있을 것이다 만일 여러분이 1961년에 어느 평온한 6월 저녁에 예일대학의 린슬리 치댄댄 홀에 가게 되는 끔찍한 운명을 만났더라면 그처럼 행동하지는 않았을 것이라고 말이다. 여러분들은 불교신자일 수도 채식주의자일 수도 아니면 호스피스 자원봉사자일 수도 있었다. 어쩌면 장애자를 동료로 두었을 수도 있다. 그런 여러분이 어떻게 그런 짓을 하겠는가? 하지만 아니다. 여러분도 그럴 수 있다. 스텔림일그램은 린슬리 치덴덴 홀과 브리지포트에서 실험을 통해 그것을 입증하였고 전세계에 걸쳐서도 그와 똑같은 연구결과가 나왔다. 신뢰할 만한 권위를 대면했을 때 62에서 65%의 사람들이 다른 사람에게 치명적인 해를 입힐 정도로 명령에 복종했다. 밀그램의 피실험자들은 우리와 똑같은 평범한 사람들이었다. 전 착실한 직장인입니다. 제게는 딸린 식구들이 있죠. 제 유일한 단점이 있다면 일에 너무 치여 지낸다는 겁니다. 아이들에게 무엇을 해주겠다고, 어딘가로 데려다 주겠다고 해놓고서 회사일 때문에 나중에는 늘 취소를 하죠. 전 제이를 사랑합니다. 또한 사랑하는 가족과 새아이가 있고요. 저는 저희 집 정원에서 꽃을 키우는 것을 좋아합니다. 특히 신선한 채소를 좋아하기 때문에 주로 그것들을 즐겨 키워요. 위에 두 이야기는 실험에서 밀그램의 명령을 너무 충실히 이행한 두 피실험자가 한 마리다. 예일대학 조교수였던 스텔림밀그램은 실험에 앞서 먼저 여론조사를 실시했다. 그는 저명한 정신과 의사들에게 그가 짠 모의실험에서 피실험자들이 어떤 행동을 할 것인가를 질문했다. 또 예일대학 학생들과 뉴헤이번 지역의 주민들을 대상으로도 같은 조사를 실시했다. 사람들의 예측은 모두 같았다. 결코 충격을 가하지 않으리라는 것이다. 또한 상대방이 비명을 지를 경우 충격을 가하는 사람이 병적인 사디스트가 아닌 이상 높아봤자 1 5 0볼트에서 멈출 것이라고 응답했다. 밀그램의 실험 결과가 밝혀진 지 40년이 지났지만 지금도 사람들은 자신만은 아니라고 이야기한다. 하지만 여러분도 똑같다. 밀그램의 실험이 가진 힘은 지금 이 자리에 있는 우리의 스스로 생각하는 자기 자신과 실제 우리 사이에 존재하는 격차만큼이나 엄청나다. 밀그램은 복종에 관한 실험을 처음 실시한 심리학자도 피실험자를 처음 속인 심리학자도 아니었다. 다시 말하지만 그의 충격기계는 순전히 가짜였으며 학생과 실험자는 밀그램이 돈을 주고 고용한 배우였다. 하지만 그두 가지를 체계적으로 한꺼번에 실시한 사람은 그가 처음이었다. 밀그램의 실험이 있기 전인 1924년에 웰스의 한 실험실에서 랜디스라는 이름의 실험자가 피실험자들에게 쥐의 목을 자르라고 강요했을 때 그들 중 71%가 기꺼이 그렇게 하겠다는 응답을 했다. 1944년에는 심리학자 다니엘 프랭크가 자신이 흰 가운을 입었다는 이유만으로 피실험자들에게 머리를 바닥에 대고 물굽나무를 서라든가 한쪽 눈을 감고 뒤로 걸을라든가 창문에 혀를 대라는 요구를 했을 때 사람들이 아무리 터무니없는 요구를 하더라도 응한다는 사실을 알아냈다. 하지만 밀그램이 이 사소한 연구기록에 영향을 받지는 않은 것 같다. 정치과학자가 꿈이었던 밀그램은 퀸스 대학에서 4년을 보내며 심리학 과목을 단한시간도 들은 적이 없었다. 따라서 그가 심리학 분야의 연구 논문을 단한 편도 들춰보지 않았을 가능성이 높다. 게다가 언변이 뛰어났던 그는 단한 번도 다른 사람에게 돌려야 할 공을 가로챈 적이 없었다. 그는 지금의 자신이 있기까지 사회과학자인 솔로몬 애쉬의 공이 컸다고 이야기한다. 밀그램은 석사 학위를 받는 동안 프리스턴 대학에서 애쉬 교수의 연구 조교수로 일했다. 교수는 당시 집단 압력에 관한 연구에 심취해 있었다. 그는 길이가 다른 선을 이용한 연구에서 집단이 옳다고 인식하는 의견에 피실험자들이 동의하는 경향이 있음을 발견했다. 가령 A선과 B선 중 실제로 B선이 더 길다 하더라도 집단이 A선이 더 길다고 주장하면 어리둥절해진 피실험자가 집단의 의견에 순응하기 위해 자신이 옳다고 여기는 것을 포기하고 A선이 더 길다고 대답한 것이다. 지금도 그렇지만 당시 애쉬 교수는 사회과학 연구의 대가였다. 하지만 애쉬 교수보다 키도 작고 다른 모든 면에서 부족했던 밀그램은 스승을 곧 능가하기 시작했다. 밀그램은 애쉬 교수를 존경했지만 선만으로는 극적인 힘이 부족하다고 느꼈다. 스키노와 마찬가지로 밀그램의 마음에도 서정 시인이 살고 있었다. 그는 오페라 대본과 동화를 썼고 키츠와 릴케의 시를 인용했다. 또한 아버지가 51살 때 심장병으로 돌아가시는 것을 보면서 자신 또한 일찍 죽을 것이라고 항상 생각했다. 그가 바르고 가는 선 연구에 만족하지 않았던 것도 그래서였을 것이다. 지구상에서 오래 남을 만한 빛나는 무언가를 남기기 위하여 빛나는 광채나 호화로운 족적을 남길 실험을 만들고자 했을 것이다. 그리하여 마음을 다해 위대한 무엇인가를 세우려고 했을 것이다. 그는 사이콜로지 투데이지와의 인터뷰에서 이렇게 말했다. 저는 애쉬 교수의 수능 실험을 더 위대한 것으로 만들고 싶었습니다. 수능 실험이 단지 선의 길을 판단하는 것으로 끝난다는 것이 만족스럽지 않았지요. 저는 집단이 한 개인에게 공격적인 행동을 행사하도록 압력을 가할 수 있는지 알고 싶었습니다. 가령 누군가에게 심한 충격을 줄수 있는가에 관해서요. 밀그램에게 충격은 낯설지 않았다. 그는 아버지가 돌아가시기 이전에도 두려움이 무엇인지 잘 알고 있었다. 그는 시공창 사이로 잡초들이 자라고 구불거리는 장판 위로 바퀴벌레가 기어다니는 사우스 브롱스크 지역에서 어린 시절을 보냈다. 집 거실의 무거운 커튼 사이로는 단한 줄기 햇살도 비쳐들지 않았다. 그의 집에는 크고 묵직한 라디오가 한대 있었다. 밀그램은 작은 플라스틱 구멍들이 나 있고 주파수를 맞출 때마다 하얀 막대가 아래위로 움직이는 다이얼이 있는 라디오에 매료되어 있었다. 그곳에는 음악이 있었다. 웃음과 눈물과 왈치가 있었다. 그 속에 수많은 소리가 담겨 있었다. 하지만 곧 나치, 독일의 점령이 시작되었다. 유럽의 친척이 있었던 스텔리 가족은 매일 라디오를 통해 사망자 소식과 독일 나치장교들의 목소리를 들었다. 그는 그것을 배경음악으로 들으며 폭탄과 화재와 함께 사춘기를 보냈다. 밀그램은 1960년에 프리스턴 대학에서 스승 애쉬 교수를 떠났다. 예일 대학에서 조교수 일을 맡기 위해서였다. 그는 대학에 부임하자마자 스위치와 전극을 구입하기 위한 지출결의서를 쓰기 시작했다. 현재 예일대학의 기록보관서에는 그가 필체로 쓴 당시의 모형 원본들과 메모들이 보관되어 있다. 사실 밀그램은 유머 감각이 매우 뛰어난 사람이었다. 그는 우리에게 어떤 과학자보다 예술과 실업, 유머와 무자비함, 일과 놀이 사이의 간극이 얼마나 좁은가를잘 보여주었다. 그의 아내 밀그램 여사는 남편이 자신의 일을 무척 사랑한다고 말한다. 뿐만 아니라 밀그램 교수는 자신이 쓴 편지를 뉴욕의 보도블록 위에 떨어뜨리고는 누가, 왜, 어떤 답장을 쓰는지 관찰하곤 했다. 어떤 때는 사람들의 눈에 안 띄는 곳에 숨어있다가 불쑥 튀어나와 길게 들어선 줄 사이로 새치기에 들어간 다음 자신이 끼어든 뒷사람들의 반응이 어떤지 살펴보기도 했다. 뿐만 아니라 날씨가 맑고 푸르면 밖으로 나가 손가락으로 하늘을 가리키며 군중들이 얼마의 시간 동안 모여드는가를 측정하기도 했다. 모두들 서서 빈 하늘만 쳐다보면서 말이다. 그는 영리하고 파괴적이고 부조리했다. 하지만 그가 사르트르나 베케트와 달랐던 점은 그 부조리를 측정했다는 점이다. 밀그랭 교수는 부조리를 병속에 담아 저장했지요. 스탠퍼드 대학의 미 로스 심리학 교수의 말이다. 그는 실험실의 부조리한 행동을 병속에 담아 우리에게 보여주었죠. 그것이 오늘날의 밀그램 교수를 만들었습니다. 밀그램 여사의 이야기에 따르면 스텔리 밀그램 교수는 예일대학 학생만으로는 어떠한 결론도 도출할 수 없다고 말했다고 한다. 남편은 대학이라는 사회를 넘으면 대표성이 좀더 높은 표본을 얻게 될 것이라고 확신했어요. 그러면 저항하는 사람들이 더 많을 것이라고 생각했죠. 이에 그는 새로운 표본을 찾았다. 유 헤이번 리스터즈의 나이가 20살에서 50살 사이인 공장 노동자, 숙명 기술공, 전문가, 요리사의 직업을 가진 건장한 남자를 찾는다는 광고를 낸 것이다. 그는 당시 예일대학원생이었던 앨런 앨름이라는 젊은이를 고용하여 지원자를 꾸준히 모집했다. 현재 67살로 데이비스 대학 교수로 있는 그는 당시 밀그램과의 연구작업을 뚜렷하게 기억한다. 나는 앨름 교수를 만나 다음과 같이 물었다 그때 그 현장에 있었던 것이 기쁘신가요? 아, 그럼요. 그가 한숨을 짓는다. 그때의 기억은 아주... 아주 강렬했죠. 결코 잊을 수 없는 기억입니다. 전그 작업에 참여한 것을 결코 후회하지 않아요. 1961년 여름에 실험이 시작되었을 때 밀그램은 동네 경찰에게 미리 주의를 주었다. 사람들이 고문받는 소리가 날지도 모릅니다. 하지만 그것은 사실이 아니라 연극이에요. 피실험자들이 실험자의 재촉에 식은땀을 흘리고 몸부림을 치며 고통스러워할 만큼 너무나 현실 같았다. 수많은 사람들이 계속 충격을 가하라는 명령을 받고 화를 냈다. 한 실험자는 심한 웃음발작을 일으켜 실험을 중단하기까지 했다. 희한한 것은 실험 도중 너무나 많은 사람들이 웃고 숨을 죽이며 눈물을 흘리고 갑작스러운 복통을 호소했다는 점이다. 어떤 사람들은 피실험자들이 웃었다는 것은 악동같은 밀그램이 장난을 친 것이라고, 그것이 그저 장난에 지나지 않음을 모두들 알았던 것이라고 이야기한다. 또 어떤 사람들은 피실험자들이 밀그램을 비웃은 것이라고 했다. 전부 사기에 불과하다면서 말이다. 하지만 엘름 교수는 그 의견에 반대한다. 사람들이 웃은 것은 두려움 때문이었어요. 밀그램과 제가 웃은 것은 불편함 때문이었고요. 밀그림과 엘렘은 한쪽에서만 보이는 거울 뒤에서 실험자들을 관찰했고 전혀 예측하지 못한 믿기지 않는 복종의 현장을 촬영하면서 손수건으로 눈물을 닦아야 했다. 그곳에서 벌어지는 어떤 일들은 너무나 끔찍할 정도로 웃겼기 때문이다. 실험이 진행되는 동안 피실험자들이 웃었던 것을 조롱의 상징으로 여긴 학자와 작가들이 존재했다는 것은 그것이 실험에 관한 무엇을 보여주기보다는 그들이 희극과 비극 그리고 그 둘의 연관성에 관하여 얼마나 단순한 관념을 가지고 있었는지를 보여준다. 희극과 비극은 신호와 상징 그리고 그 어원에서 서로 때려야 뗄수 없을 만큼 밀접하게 연결되어 있다. 밀그램 자신도 그 순간 웃음을 터뜨렸지만 나중에 보니 그것이 무시무시하고 침울하게 만드는 것이었다고 이야기했다 밀그램 여사는 이렇게 이야기한다 남편은 명령에 복종하는 사람들이 그렇게 많을 것이라고 예측하지 못했어요 결국 그는 사람에 대해 냉소적인 생각을 갖게 되었죠 그것은 사실이었다 밀그램은 사람들이 명령에 따를 것이라고는 예상했지만 65%나 되는 사람들이 치명적인 충격을 가할 것이라고는 전혀 예상하지 못했다. 그는 더 많은 실험자들이 저항할 수 있도록 조건을 다양화했다. 마이크로폰을 없애고 학생 역할을 맡은 사람을 피실험자가 있는 방 안으로 옮겨 피실험자로 하여금 학생의 손을 충격판 위에 직접 갖다 대게 했다. 결과적으로 명령에 복종하는 비율은 줄어들었지만 크게 준 것은 아니었다. 그것은 정말 무시무시했다. 기분을 침울하게 했다. 피실험자의 30%는 학생의 손을 기꺼이 금속판 위에 갖다대고 쾅쾅 내리쳐 전기를 가했으며 그가 지르는 비명을 견뎠다. 그리고는 그의 몸이 나동그라지는 것을 보았다. 모든 것은 실험자의 명령 하에 저질러진 일이었다. 밀그램은그 실험을 국립과학재단의 기금으로 진행하였다. 기금은 7월에 전달되었고 전기불꽃이 이글거리는 가운데 7월과 8월, 두 달이 지나갔다. 일그름은 실험이 시작된 지석 달째인 9월에 후원자들에게 연구 결과를 알리는 다음과 같은 편지를 썼다. 얼마 전 제가 순진했을 때만 하더라도 독일처럼 국가 차원에서 죽음의 수용소를 만들 만큼 도덕성이 결여된 사람들을 미국 내에서 찾을 수 있을까 의문스러웠습니다. 하지만 지금은 뉴헤이버만 뒤져도 그 인원을 채울 수 있다고 생각합니다 밀그람이 그 사실을 깨달았을 때 어떠했을까 밤에 자다가 벌떡 일어나 짓나났을까뉴 헤이번의 평범한 거리가 온통 어두운 그림자와 굴곡뿐임을 느끼지 않았을까 밀그람이 찾아낸 사실은 사람들이 서로 상해를 입히거나 살해를 한다는 것이 아니었다 그것은 언제나 그럴 수 있다고 생각했다 여기서 중요한 것은 사람들이 공격을 받지 않았는데도 그럴 수 있다는 점이었다. 그는 피 실험자들이 화가 난 상태가 아니었기 때문에 분노와 살인이 무관할 수 있음을 효과적으로 증명했다. 게다가 그들은 정원에서 꽃을 키우고 자기 자식을 키우는 조용하고 착한 사람들이었다. 밀그램은 사회 심리학자였다. 그것은 곧 그가 자신의 연구 결과를 상황의 차원에서 주로 이해한다는 것을 의미했다. 그것이 사회심리학의 사명이었기 때문이다. 사회심리학에서는 우리가 어떤 사람인가 보다는 우리가 언제, 어느 장소에 있었는가를 더 중요시한다. 또한 밀그램은 아무리 정상적인 사람도 사람을 죽여야 할 상황에 놓이게 되면 그가 어떻게 살인자가 될수 있는지 자신이 증명했다고 이야기했다. 그는 베트남에 미라이 학살 사건과 나치 독일의 잔혹행위를 설명하기 위해 오랜 기간 동안 실험의 강도를 달리하며 계속 연구했다. 이러한 그의 연구자금은 외적인 힘에 의해 맹목적으로 명령을 수행한 나치 전범 아이히만에 관한 한나 아렌트의 논문 악의 평범함과 밀접하게 연관되어 있었다. 밀그램이 실험을 한후 오랜 세월이 흘렀지만 사회심리학자들은 아직까지도 중요한 것은 영혼 그 자체보다는 맥락이라고 주장한다. 인간과 상황, 사회심리학의 전망의 공저자인 리우 로스 교수는 이렇게 이야기한다. 나는 한 개인의 도덕적이거나 비도덕적인 행동이 고정된 성격적 특성이라고 생각하지 않는다. 그것은 언제, 어디서, 누구와 함께 있는가가 훨씬 더 중요하다. 이를 달리 표현하면 우리의 행동이 내면화된 고정적 기호나 믿음보다는 기우나 바람처럼 변하는 외적 영향력에 의해 좌우된다는 것이었다. 밀그램은 이것을 보편적인 세계관으로 여겼지만 좀더 자세히 들여다보면 그가 크게 확신하고 있지 않음을 보여주는 작은 결함들이 존재했다. 가령 피실험자들을 복종하게 만든 것이 전적으로 또는 거의 상황 탓이라고 그가 믿었다면 왜 충격실험 마지막에 성격 테스트를 한 것일까? 그들의 교육 수준과 군대 복무 여부와 종교에 관한 자료는 어떤 이유에서 모은 것일까? 그는 왜 훗날 뉴욕주 시티 칼리지 교수를 지내면서 샤론 프레슬리라는 한 학생이 비수능주의자들의 개인적인 특성을 주제로 쓴 박사 논문을 최고의 논문으로 꼽았을까? 그는 분명 성격 문제에도 흥미를 가졌던 것이 틀림없었다. 밀그램과 엘름은 초기 실험을 시작한 지 얼마 지나지 않아 복종적이거나 반항적인 행동을 보인 사람들의 성격적 특성을 찾아나섰다. 두 사람은 누가 어떤 행동을 무슨 이유로 했는지에 관한 단서를 찾기 위해 피실험자들의 생활과 정신을 낱낱이 조사하며 후속 연구를 진행했다. 하지만 그것은 결코 사회심리학의 영역이라고 할수 없었다. 여기까지 스키너의 심리상자 열기 중 사람은 왜 불합리한 권리 앞에 복종하는가 중간 부분까지 읽어드렸습니다. 밀그름과 엘름이 실험에 참여한 사람들 중 같은 선택을 한 부류의 사람들이 가지는 공통점은 무엇인가에 대해서는 다음화에서 알아보실 수 있으실 듯 합니다. 보통 인생에 관해 이야기하는 말중 인생은 B와 D 사이에 C라고 하는 말이 있죠. 보통은 Birth, 태어남과 Death, 죽음 사이에 Choice, 선택이라고도 하고 Chance, 기회라고도 하고 또 여러가지 다양하게 해석을 할수 있는 문장입니다. 우린 이처럼 살아가면서 수많은 선택을 하게 되는데 다양한 상황과 선택지 속에서 과연 어떤 기준을 통해 결정하는 것일까 하고 생각해보게 되더군요. 책 읽어주는 팟캐스트 읽어드림, 아이튠즈, 팟빵 게시판 그리고 읽어드림 페이스북 페이지에서 여러분들의 감상소감 및 의견들을 적극적으로 받고 있습니다. 방송에 대한 후기나 책에서 느낀 점 특히나 요즘 같은 경우에는 여러분이 책을 추천해 주시면 정말 감사할 것 같습니다. 그럼 읽어드림 오늘은 여기서 인사드리고 다음 주에 2부로 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.